0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Fee, die von ihren beiden Geburten berichtet. Eine davon ist eine vaginale Becken-Endlagen-Geburt gewesen. Und Fee hat eine wunderschöne Art zu erzählen und es ist eine tolle Folge geworden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Fee. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo, Thea. Danke für die Einladung. Sehr ja, gerne. Stell dich doch Erst einmal kurz vor, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus? Hi, also ich bin Fee,
1: ich bin 32 Jahre alt, die Gründerin von Vision Period. Das ist ein Startup, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Wissen über den weiblichen Zyklus in die Unternehmenswelt zu bringen. Ich wohne mit meinen beiden Kindern und meinem Mann in
0: Hamburg und wir sind äh, im letzten Sommer aus Leipzig
1: hergezogen.
0: Ah, schön. Das heißt, deine Kinder sind auch noch in Leipzig zur Welt gekommen? Ja, beides waschechte LeipzigerInnen. <lacht> Schön. Ja, und das äh, Periodenthema ist ja auch ähm, ein große, eine große Leidenschaft von mir. Wir waren auch neulich beide in einem Clip vom My collective zu sehen. Das kann ich gerne in die Shownotes verlinken. Für diejenigen, mhm. die es interessiert, was du da ähm, genau machst in Unternehmen und ja, wie du mit, mit dem Zyklus und der Periode arbeitest. Gerne. Super, dann fangen wir sofort an mit deinen Geburtsgeschichten. Die erste Schwangerschaft, war das geplant oder war das eher eine Überraschung? Nee, es
1: war schon eher geplant. Also wir hatten ähm, ein, so ein, so ein Wochenende mit Freunden gemeinsam in den Bergen verbracht. Und da hatten die ersten Freunde ihre kleinen Babys schon dabei und da wurde ich so ein bisschen infiziert, würde ich behaupten. Also die waren irgendwie so niedlich das ganze Wochenende und die Familien wirkten so happy. Und auf dem Rückweg meinte ich dann so zu meinem, damals war es noch mein Freund, jetzt ist es mein Mann, meinte ich so, oh, ich glaube, ich wäre bereit. Wollen wir es probieren? Und er so ein bisschen, pff, hu, weiß ich nicht so genau, wollen wir jetzt schon? Und dann hatten wir uns erstmal dazu entschieden, dass ich, ähm, damals habe ich noch hormonell verhütet, dass ich die hormonelle Verhütung absetze. Und dann haben wir, ganz ungezwungen gesagt wir probieren es und wenn es klappt dann wenn es klappt wenn es klappt dann klappt's und wenn nicht dann eben nicht so rum und ähm, das ging dann aber doch recht schnell beim zweiten oder dritten Versuch war ich dann schwanger <lacht> mit der kleinen Maus
0: ähm, hast du dich damals schon so intensiv auch mit dem Thema Zyklus und Periode beschäftigt also Wusstest du quasi, wann du deinen Eisprung erwarten kannst? Beziehungsweise du hast auch gerade erst hormonell verhütet. War dein Zyklus regelmäßig?
1: Also ich hatte ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung. Gar nicht. Ich wusste... Außer der Tatsache, dass man, also was ja nicht mal stimmt, aber dass dieser Irrglaube während der Periode kann man auf gar keinen Fall schwanger werden. Äh, man sollte irgendwann in der Mitte des Zykluses probieren. Ich habe damals über 15 Jahre verhütet, deshalb kannte ich meinen Zyklus gar nicht. Ähm, ich hatte keine Ahnung, worauf ich achten muss, sondern wir haben, wir sind total ungezwungen da rangegangen und hatten dann das Glück dass es funktioniert hat, sodass ich mich auch da ehrlicherweise immer noch gar nicht mit meinem Zyklus beschäftigt hatte. Ähm, das fing an, also dieses persönliche Interesse fing tatsächlich erst nach der zweiten Geburt an, also eigentlich sogar in der Elternzeit mit meinem zweiten Baby, als ich dann nach der Stillzeit das erste Mal meinen echt natürlichen Zyklus kennenlernte. Ah, okay, da kommen wir dann
0: später da kommen wir dann dann an. drauf.
1: Genau, also da war alles noch ganz unbefangen und ich äh,
0: wurde mir nichts, dir nichts, schwanger. Wunderbar. Wie hast du es denn gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ähm, oh Gott, wie habe ich das denn gemerkt? Also ich wusste ja nun, dass wir es zumindest nicht mehr vehement vermeiden und hab ähm, wir waren in Urlaub zusammen. Mein Mann und ich waren in New York und haben eine Freundin besucht und hatten eine total tolle, ich glaube, 14-tägige Reise, in der wir auch so die Ostküste abgeklappert haben. Und da haben wir tagsüber, schon so ab 16 Uhr, mal ein köstliches Bier getrunken oder ein Wein getrunken. Und als wir zurückgekommen sind, ähm, am letzten Sonntag, bevor dann es auch wieder mit dem Arbeiten losging, merkte ich, dass ich überhaupt keinen Appetit hatte. Wir wollten eigentlich noch so zusammen... So ein, so ein Urlaubsausklang ähm, trinken und der hat mir schon nicht mehr geschmeckt. Und dann dachte ich, boah, könnte das vielleicht ein Zeichen sein? Und dann ähm, bin ich am Montag
0: in der Apotheke, habe mir einen Test geholt und der war dann positiv. Schön. Ähm, hattest du ansonsten noch früher ein Schwangerschaftsanzeichen? Außerdem, dass, das, dass der Alkohol nicht mehr geschmeckt hat?
1: Also die Brüste, die haben gespannt. Das habe ich dann durchaus festgestellt. Und das ist ein Gefühl, das da in einem hochkommt. Das ist irgendwie so ein, so ein kribbeliges Gefühl gewesen. Das kann ich aber nur im Nachhinein damit verknüpfen. In dem Moment habe ich es nicht als klares Zeichen gesehen.
0: Ja. Wie ist es denn dann für euch weitergegangen? Seid ihr zum Frauenarzt gegangen oder hast du eine Hebamme kontaktiert?
1: Nee, ich bin dann zur Frauenärztin gegangen und hatte ihr dann eben gesagt, dass ich einen positiven Test habe. Ähm, und dass ich das gerne abklären lassen möchte und da war sie so total äh, unaufgeregt also ich war mega aufgeregt natürlich und sie war so ja also du kannst dir da schon sicher sein wenn der Test positiv war dann wirst du schon schwanger sein wir nehmen jetzt erstmal noch kein Blut ab sondern wir machen hier erstmal so einen Anamnesebogen den wir gemeinsam ausfüllen dann schicke ich dich nach Hause und dann kommst du in zwei Wochen noch mal her und das war so ein bisschen wie, ich soll jetzt zwei Wochen gar nicht wissen, ob ich schwanger bin oder nicht, Es war so ein bisschen überfordert mit der Situation, aber sie hatte mir dann auch total die Sorge nochmal genommen und meinte, nein, du kannst dir sicher sein, dass du schwanger bist, aber das ist so das Prozedere bei uns, und dann hat sie mir nach Hause geschickt, und dann war es so, okay, jetzt warte ich mal auf meinen nächsten Termin, den habe ich sehnlichst, sehnlichst erwartet. Und es sich dann eben auch, also dann denn sind die zwei Wochen ganz schnell vergangen, haben wir einen Bluttest gemacht Und dann habe ich eben auch bestätigt bekommen, dass alles genauso sein soll, wie es sein soll. <lacht> dass alles genauso war, wie es sein soll. So.
0: Super. Ähm, wir hatten ja kurz über den Zyklus gesprochen. War denn dein Zyklus nach, der, ähm, nach dem Absetzen der hormonellen Verhütung regelmäßig, also die Errechnung des Termins? Wie hat die stattgefunden? Erinnerst du dich daran noch? Ja, also...
1: Das passte in etwa, sie hat natürlich gefragt, wann hatten sie das letzte Mal ihre Tage und dann habe ich das angesetzt und daraufhin hat sie dann den Termin gerechnet. Es waren, wie gesagt, das waren vielleicht zwei, drei Monate, die zwischen Absätzen und Schwangerschaft nur verstrichen sind. Deshalb kann ich nicht explizit sagen, wie regelmäßig das wirklich war. Und ich habe die nicht mal getrackt, sondern ich habe ihr einfach das letzte Datum gesetzt und daraufhin hat sie pauschal errechnet den Termin, so wie es immer läuft.
0: Okay. Ähm, wie ging es weiter? Wie ging es dir im ersten Trimester körperlich? Hattest du sonst noch Schwangerschaftsanzeichen? Nee, es ging mir
1: ehrlicherweise total gut. Also ich habe irre viele Komplimente
0: bekommen <lacht> von
1: Leuten, ähm, die eben auch noch nicht wussten, dass ich schwanger war. Also, also Mensch, du strahlst und es scheint, scheint dir gut zu gehen. Und so war es auch. Ich war... Ähm, in so einem Moment der totalen Zufriedenheit mit mir irgendwie in voller Vorfreude. Ich habe jeden Tag, würde ich fast behaupten, äh, im Internet recherchiert, wie groß mein Baby jetzt ist, in welchem, äh, in welchem äh, Stadium ich mich befinde, worauf ich jetzt achten könnte, welche ähm, auf welche Ernährung ich achten soll. Also ich war so total Feuer und Flamme und mit den Gedanken die ganze Zeit dabei ähm, und habe mich körperlich Super gut gefühlt, super fit gefühlt, habe wenig Beeinträchtigung, nee, gar keine Beeinträchtigung eigentlich gespürt, sondern war eigentlich nur ähm, tief glücklich.
0: Ach, schön. Wie habt ihr euch denn auch als Paar auf die Geburt vorbereitet ähm, und wie habt ihr den Geburtsort gewählt?
1: Also, äh, wir haben ganz, wir haben bei meiner Hebamme, also ich habe mir dann relativ schnell auch eine Hebamme gesucht. Ähm, in Leipzig gibt es keine Begleithebammen, da hatte ich schon nachgeschaut, weil ich die Idee ganz toll gefunden hätte, ähm, eben mit einer mir vertrauten Person dann auch noch im Kreis zu sein neben meinem Mann. Und zwar beiden ähm, klar, dass wir gerne im Krankenhaus entbinden wollen. Ähm, ich finde die Sicherheitsmomente da einen ausschlaggebenden Punkt und ich habe persönlich nie negative Erfahrungen in Krankenhäusern gemacht, sodass ich keine negativen Assoziationen damit hatte. Ähnlich ging es meinem Mann. Und meine Hebamme hatte uns denn schon in der Zeit häufiger zu Hause besucht und sie hat uns dann auch angeboten in so einem, Crashkurs bei ihr, der explizit für Paare war, so einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Und da haben wir dann, oh, ich weiß das gar nicht mehr, ob das nur ein oder zwei Wochenenden waren, so Halbtagesworkshops gemacht, würde ich behaupten. Ähm, nennt man die, in denen wir halt so einmal alle Geburtspositionen, Geburtsorte durchgegangen sind, wie ähm, unterstützt werden kann, worauf wir achten können, wie wir uns fühlen, was in, Reise, in der Reisetasche, sage ich schon, was in die Tasche kommt fürs Krankenhaus. Sowas alles.
0: Okay. Und hast du dich da gut vorbereitet gefühlt auf die Geburt?
1: Ja, total. Also ich habe ab ähm, Woche 27, habe ich vor allem im Nachgang festgestellt, dass immer schon der Vermerk war, dass die Kleine in Beckenendlage liegt. Ähm, und zuerst wusste ich ehrlicherweise gar nicht, wofür BEL steht und es hat mir auch niemand gesagt das habe ich auch so nicht hinterfragt und dann irgendwann so ich würde sagen vielleicht so eine Woche 32 hatte die Gynäkologin dann gesagt so also sie liegt jetzt schon seit ein paar Wochen in dieser Beckenendlage sie scheint sich da ganz wohl zu fühlen recht tief im Becken auch und da ging es dann so ein bisschen darum welche also was bedeutet Beckenendlage überhaupt welche Möglichkeiten gibt es und wie wollen wir uns darauf vorbereiten und daraufhin sind wir schon das erste Mal auch, ich würde sagen, vielleicht so in Woche 35 oder 34 oder so in die Uniklinik Leipzig gefahren. Die sind spezialisiert auf spontane Beckenendlagen, das muss ich dazu sagen. Und haben mir jegliche Angst und Sorge genommen, die so von außen sonst an mich herangetreten wurde. Meine Gynäkologin war auch total unaufgeregt dabei und hat gesagt, da müssen Sie sich erstmal halt gar keine Sorgen machen, die Kleine kann sich noch zwei Tage vorher drehen, aber bereiten Sie sich schon mal darauf vor, ähm, dass eventuell eben ja noch Maßnahmen durchgeführt werden sollen oder können, das können Sie sich aussuchen. Und dann ging es los, die Vorbereitung auf so eine Beckenentlagengeburt.
0: <lacht> Kanntest du andere Menschen, die schon eine vaginale Beckenentlagengeburt hatte, beziehungsweise vielleicht auch Leute, die eine Beckenentlage hatten und sich dann für den Kaiserschnitt entschieden haben? Mm -mm,
1: Kannte ich nicht. Und ich habe mich auch relativ bewusst ähm, dagegen entschieden, wahnsinnig auf Recherche zu gehen. Ähm, sondern ich wollte denjenigen vertrauen, die mir das Gefühl gegeben haben, zu wissen, was sie da machen. Und das waren die Ärztinnen in der Universitätsklinik Leipzig. Ähm, es gab denn einmal das Angebot einer äußeren Wendung. Das ähm, hätte unter operationsähnlichen ähm, Voraussetzungen quasi stattgefunden. Also es hätte... Ähm, ich Also ich hätte auf, zu einem festen Termin ins Krankenhaus gehen sollen und dann hätten sie versucht, von außen das Kind dazu zu bewegen, so eine Art Putzelbaum im Bauch zu machen. Also schon auch mit ordentlich Druck am Bauch rumzuarbeiten, damit die Kleine sich dann nochmal dreht und mit dem Po aus dem Becken rauskommt. Die ähm, Risikomomente dabei wären eben gewesen, dass es dann zu einer... Ähm, zu einem Geburtsstart kommt, der dann auch in einer Notsektion hätte enden können, also in einem Notkaiserschnitt. Und das war mir irgendwie zu heiß. Es gab wohl auch, irgendjemand hatte mir erzählt, es gäbe in Berlin ähm, einen Mann, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, hat das einen ganz witzigen Namen, Larry der Dreher oder so, ähm, der wohl total ähm, behende diese äußeren Wendungen durchführt, Aber auch all das war mir irgendwie, ich habe die Notwendigkeit nicht gesehen, weil ich mich gut aufgehoben gefühlt habe. Die Uni hat alles ausgemessen. Also ich bin in ein MRT gegangen und dort haben sie geschaut, ob die Größe des Kindes mit dem mit der Weite meines Beckens miteinander funktionieren kann. Und da haben sie gesagt, das ist dicke Platz. Die, die Kleine war relativ klein. Also am Ende war sie total normal mit 3000 Gramm glatt. Aber sie hat mir eben immer suggeriert, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, dass sie da durchpasst und dass ich
0: in guten Händen wäre. Schön. Wie fing denn dann die Geburt an und in der wievielten Woche warst du?
1: Ich war in der 40. Woche dann schon. Also es war, sie kam vier Tage, nee, drei Tage später. Und es fing dann, also sie kam am 5. Januar zur Welt. Und ich hatte schon in der Silvesternacht, dachte ich kurz, uha, geht's jetzt los? Es zog ganz schön und ich wurde irgendwie auch so innerlich sehr nervös. Wir haben noch einen total entspannten und schönen Abend verbracht, aber ich merkte schon, dass in mir so langsam die ähm, Aufregung stieg. Und ich habe zum Beispiel seitdem keine großen Entfernungen mehr von zu Hause gemacht. Also ich bin jeden Tag spazieren gegangen, aber echt einem relativ kleinen Radius um mein Zuhause herum, weil ich irgendwie immer wissen wollte, wenn jetzt irgendwas passiert, dass ich dann relativ schnell entweder nochmal nach Hause kann oder auch mir vertraute Personen dann anrufen kann. Und in der Nacht ähm, vom vierten auf den fünften bin ich nachts aufgewacht mit einem kräftigen Ruck im Bauch und dachte so, hoch, was war denn das? die mich irgendwie getreten hat. Und da ich sowieso ganz regelmäßig auf Toilette musste, ähm, habe ich die Chance genutzt, bin aufgestanden, auf Toilette gegangen und habe dann eben einfach extrem viel Wasser verloren, schon auf dem Weg zur Toilette. Und das war dann ein Zeichen für, okay, es scheint wohl so loszugehen. Blasensprung ist ein gutes Signal. <lacht> und dann habe ich ähm, meinen Mann geweckt und war ganz aufgeregt und war so gackerig. Ich war voll, voll in so einem Hormonchaos und rief dann in dem Kreißsaal an, es war so nachts um halb vier, dann würde ich sagen. Ich habe eben gesagt, ich hatte jetzt einen Blasensprung. Und die Hebamme, die mich da am Telefon empfangen hat, war so beruhigend und hat gesagt, ja, also das ist auf jeden Fall jetzt ein Zeichen dafür, dass die Geburt startet. Ähm, aber machen Sie sich keinen Stress, gehen Sie ruhig noch mal duschen oder in die Badewanne, legen Sie sich ruhig noch mal hin, wenn Sie möchten. Ähm, und dann kommen Sie ganz in Ruhe, wenn die Wehen einsetzen. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich eine Beckenendlage habe. Ähm, weil ich eben auch so aufgeregt war. Und dann habe ich sehr schnell aber schon sehr starke Kontraktionen auch gespürt, ähm, die im Zwei-Minuten-Takt anfingen. Und dann habe ich nur noch gesagt, okay ich jetzt noch einmal duschen, weil ich nicht weiß, wie lange das alles dauert. Ähm, ich hatte kurz vorher eine Freundin, die entbunden hat und die ach, irgendwie 48 Stunden ähm, diese Geburt durchleben durfte. Und ähm, und habe dann eben auch gesagt, lass uns losfahren. Und als wir dann ankamen im Krankenhaus, war die Hebamme so ein bisschen, Mensch, sie hätten mir doch sagen müssen, dass sie eine Beckenentlage sind oder haben und binden werden. Dann hätte ich sie natürlich darum gebeten, sehr schnell zu kommen. Bin ich ja denn aber auch. Deshalb passte das. Und dann war eigentlich mein sehnlichster Wunsch, nicht wieder nach Hause geschickt zu werden, weil genau das auch schon ein paar meiner Freundinnen passiert war. Ähm, und ich mir das so ein bisschen als Frustrationsmoment ähm, ausgemalt hatte. Und als sie dann aber meinen Muttermund ähm, ertastete und gesagt hat, ich wäre bei, bei, bei drei bis vier Zentimetern und in Beckenendlage, sie gesagt, sie bleiben hier, wir bereiten sie jetzt drauf vor und dann geht's los.
0: Okay, wie ging es dann weiter? Bist du sofort in ein Kreiszimmer gekommen? Mhm,
1: ja, ich bin dann sofort in den Kreißsaal gekommen, habe auch die Klamotten ähm, gewechselt, also habe direkt so ein, so ein Krankenhaus Kittel bekommen und habe dann einen Einlauf bekommen. Und das war auch was, was ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob wir das vorher besprochen hatten, aber ich war ganz dankbar dafür, weil ich mich eben total entleert fühlte und das Gefühl hatte auch wirklich, ohne große Sorge,
0: den Wehen
1: nachkommen zu können.
0: Okay, das ist gut zu hören, dass es dir Erleichterung verschafft hat, aber ich kann mir vorstellen, wenn man vorher vor allen Dingen drüber geredet hat, dann ist es vielleicht komisch, wenn dann eine Hebamme kommt und sagt, so, jetzt Einlauf. Total,
1: aber ich war da eben auch in einem echten Vertrauensmoment, also das war aber auch was, was worauf ich mich gedanklich eingestellt hatte. Ähm, ich wusste, ich, ich fühlte mich da so gut aufgehoben, dass ich den vertraut habe, No matter what. Und das hat mir ganz viel Gelassenheit gegeben, weil ich eben wusste, wenn sie sagen, ich soll jetzt einen Einlauf machen, dann mache ich einen Einlauf, danach geht es mir besser. Und das ist natürlich eine Einstellungssache, als wenn jemand das Gefühl hat, da wird vielleicht etwas von mir verlangt, worauf ich nicht vorbereitet war, was sich nicht gut anfühlt. Deshalb ist das immer eine totale individuelle Entscheidung. Und ich würde gar nicht sagen, dass es gut ist, unvorbereitet in solchen Situationen zu sein. Aber ich hatte mich darauf vorbereitet, dass unvorbereitete Situationen kommen können. Und das hat mir eine totale Entspanntheit gegeben in dem Moment.
0: Das ist total super, ja. Einfach offen sein dafür, dass alles passieren kann. Ja, genau. Super. Wie sah es denn aus mit ähm, einer PDA? Weil ich weiß, dass manchmal bei becken Beckenendlagengeburten, die von vornherein quasi angeboten, empfohlen wird. Hattet ihr darüber gesprochen und hast du dich für eine PDA entschieden?
1: Wir hatten darüber gesprochen und wir hatten uns überhaupt nichts vorgenommen. Und es war dann im Moment, also es war dann zwischenzeitlich auch Schichtwechsel und dann hatte ich so eine total ähm, unterstützende Hebamme. Also am Anfang hatte ich so eine so eine mütterliche Hebamme, die mich da, die am Telefon eben mir schon so beruhigend entgegengetreten ist und mich dann auch ganz mütterlich empfangen hat im Krankenhaus. Und dann gab es den Schichtwechsel und dann hatte ich so eine unterstützende Hebamme. Die hat die ganze Zeit gesagt, du machst das toll, so wie du das machst und super. Und das war irgendwie so, war total niedlich und hat mir wirklich auch ein gutes Gefühl gegeben, dass ich das irgendwie ganz richtig mache. Und die kam dann irgendwann so um 8 Uhr zu mir und meinte, also Fee, es wäre jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, wenn du eine PDA möchtest, wenn du noch mal ein bisschen Pause brauchst. Und das ging aber für mich eigentlich noch. Und da habe ich in dem Moment gesagt, ach, ich warte noch ein bisschen, es geht eigentlich. Und da kam eine so <lacht> Hammerwehe, die mir wirklich, die mich in die Knie gezwungen hat. Und das war der Moment, in dem ich das Gefühl hatte, mein Körper sagt mir, oh, gib mir noch kurz Pause, gib mir noch, du brauchst am Ende noch Kraft. Und das ist was, was mich auch heute noch nach. Ähm, also was mir heute immer noch so nachhalt in der Vorbereitung wurde mir immer gesagt, der ähm, das, das das Kernige an so einer Beckenendlagengeburt ist, dass eben dadurch, dass das Köpfchen erst am Schluss kommt, eben auch am Ende alle Kraft nochmal benötigt wird. Und ich mich deshalb eben ich versuchen soll, meine Kräfte einzuteilen. Was eine total schwierige Sache ist. Aber es mir dann eben auch wieder Vertrauen gegeben hat, dass sie gesagt haben, du brauchst nachher noch wirklich viel Kraft. Gib deinem Körper jetzt die Pause. Und mein Körper in dem Moment gesagt hat, gib mir jetzt die Pause. Und dann habe ich der PDR zugestimmt. Und auch da, also boah, es lief alles so glatt. Ich hatte ein wirklich total guten Moment, auch mit dieser PDA. Ich spürte denn dass es so ein bisschen kalt und kribbelig wurde. Und ich war natürlich auch nervös, als dann der Anästhesist reinkam und mir dann eben eine Nadel in den Rücken setzte. Aber ähm, ich konnte mich dann sehr schnell ausruhen. Ich konnte trotzdem noch aufstehen und gehen. Also ich bin immer noch relativ regelmäßig auf Toilette gegangen, trotz der PDA. Und ich konnte schlafen. Und das Wertvolle daran war, dass mein Muttermund sich trotzdem total konstant geöffnet hat. Also es gab so nach zweieinhalb Stunden noch mal eine Muttermundsüberprüfung und dann war ich eben schon so bei sechs oder sieben Zentimetern und äh, dann hatten sie gefragt, ob ich noch mal einen Nachschuss möchte. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn es so gut funktioniert, dann nehme ich auch noch mal einen Nachschuss-PDA und konnte dann wieder schlafen. Und äh, als sie dann, ich weiß auch nicht, ich... Find ich finde, man hat so ein schlechtes Gefühl für Zeiten. Aber wahrscheinlich wieder, so zwei, drei Stunden später kamen sie wieder und dann war ich bei achteinhalb Zentimetern. Und dann wollten sie gerade nochmal anbieten, ähm, einen Nachschuss zu setzen. Und dann ging es aber los. Und zwar ziemlich schnell. Und dann haben sie gesagt, okay, nee, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das sind so starke Wehen. Ähm, ihr Baby macht sich jetzt auf den Weg. Das war schon ein Wahnsinnsmoment. Die ganze Zeit über wurde ich. Ähm, nur von Hebammen begleitet, ähm, aber mit dem Wissen, dass der Chefarzt und vor allem der Spezialist äh, in der vaginalen Beckenendlagengeburt ähm, im Raum nebenan quasi wartete. Und der kam zwischendurch einmal rein und meinte auch, sie machen das alles ganz wunderbar. Ihre Hauptansprechpartnerin ist Hebamme XY. Ähm, und wenn es sein muss, komme ich rüber. Und wenn nicht, dann kriegen sie das hier hin. Und auch das hat mir wieder so ein gutes Gefühl gegeben, weil die Stimmung im im Kreissaal, im Team, so vertrauensvoll war Und dann ging es los. Also es war dann wieder die dritte Hebamme. Es gab nochmal einen Schichtwechsel dann. Und die hat dann genau das gemacht, was ich was man eben brauchte. Also sie hat mich angeleitet. Sie hat mir die verschiedenen Positionen angeboten. Sie hat mir alle Kraft, die ich so eben da reinstecken wollte, hat sie mir ja, sie hat mir einen Weg gegeben, die zu die rauszulassen. Ein ganz signifikanter Moment war eben auch, als ich dann einmal so laut aus mir rausschrie, hat sie gesagt, versuch nicht zu schreien. Selbst diese Kraft braucht dein Baby jetzt. Und das waren die heftigsten Momente meines Lebens bisher, auch immer noch. Also ich war da an einem Punkt, an dem ich eigentlich schon nicht mehr konnte. Boah, da musste man eben dann doch alle Kraft aufbringen, die es so gab. Die Kleine war in vollkommener Beckenendlage, also zusammengefaltet wie ein Klappmesser und kam mit dem Po zuerst. Und der Po ist natürlich viel weicher als ein Köpfchen, so dass er ähm, nicht so leicht diese Muttermundsöffnung dann eben auch ähm, unterstützen kann. Also musste ich deutlich mehr dazu beitragen, <lacht> deutlich mehr mitarbeiten. Was mich beruhigt hat, war, dass die Werte meiner Tochter konstant super waren. Also es gab Außer einen Moment, auf den komme ich gleich zu sprechen, gab es nie irgendwelche besorgniserregende Momente, sondern sie hat die ganze Zeit alles relativ stressfrei oder eben nur in dem Stress, der unter jeder Geburt vielleicht vorhanden ist, mitgemacht. Ich kam aber immer mehr denn an eine Grenze. Und als auch das die Hebamme gespürt hat, hat sie gesagt, wollen Sie mal Ihr Baby anfassen, denn der Po guckt schon raus. Und dann, als ich dann eben runtergegriffen habe und den Po von meinem Baby in der Hand hatte, das gab nochmal die letzte Kraft, die es brauchte auch. Und ich habe, ich würde behaupten, ich habe alle Energie, die da auch aufkam, auch durch meinen Mann geleitet. Also, <lacht> der musste da auch ganz schön was aushalten.
0: Ähm,
1: ja, und dann Genau, dann kam, denn ich weiß noch, dass mir in der Vorbereitung immer gesagt wurde, ähm, eine der besten Positionen ist der Vierfüßlerstand, weil da eben dann die Erdanziehungskraft ihren Teil zu beiträgt. Und ich wollte immer so gerne in diesen Vierfüßler jetzt, damit sie endlich rauskommt. Und ich lag aber vorher noch so seitlich mit dem Bein auch auf der Schulter der Hebamme gestützt und musste so alles da reingeben. Und dann irgendwann hat sie gesagt, jetzt ist der Moment, dreh dich um, Fee, und jetzt kommt die Kleine. Und dann war es auch so, also sie kam dann raus. Und dann ist in meiner Erinnerung ein Moment der kompletten Stille. Und da weiß ich, dass ich dachte, oh scheiße, irgendwas läuft hier nicht richtig. Und ähm, mein Mann sagt, es wurde eben auch gesagt, das Köpfchen steckt fest. Und in dem Moment kam der Chefarzt auch sofort rein und ich weiß nicht genau, ich weiß nur noch, dass es sich so anfühlte als würde ich komplett aufreißen. deshalb war es so, was passiert da? Und die waren total super. Und die haben gesagt, es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Ich helfe jetzt, deiner Tochter rauszukommen. Sie ist eben schon halb draußen. Und dann hat er den Finger in den Mund, vaginal noch, in den Mund meiner Tochter gesteckt und das Köpfchen in einen bestimmten Winkel geneigt, sodass es besser rauskommen kann. Also es hing so leicht fest. Und das ist der kritischer Moment eben auch einer Beckenendlagengeburt, weil es denn zu einem Sauerstoffverlust kommen kann. Und dieser kritische Moment, der ja dann auch eingetreten ist und der schon auch sehr prägnant von mir gespürt wurde, wurde sofort wahnsinnig professionell von, der, von, von den ähm, Hebammen und den Ärztinnen abgefangen. Und dann kam sie raus. Dann war sie auf einmal da. Und ich war einfach nur leer. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war total fertig.
0: <lacht> Hast du sie gleich zu dir auf die Brust nehmen können? Nee, sie musste einmal kurz
1: raus und untersucht werden. Und das war aber sogar für mich auch in dem Moment total in Ordnung. Ich spürte äh, nichts als Leere in den ersten Minuten. Ich weiß denn, dass eben sie dann meinten, so jetzt kommt noch einmal eine Welle und die Plazenta kommt raus. Und da habe ich nur gesagt, ich kann kann nichts mehr drücken. Und hat sie gesagt, sie müssen auch nichts machen, ich ziehe sie raus. Und dann haben sie haben die mir die Plazenta eben rausgezogen und ich war komplett leer. Und dann wenige Sekunden, also wenige Minuten später, kam sie mit der Kleinen rein, haben sie sie mir auf die Brust gelegt und dann war irgendwie einfach nur glücklicher Stillstand. <lacht> dann war so, oh, wir haben es
0: geschafft. <lacht> wow, klingt äh, echt nach einer anstrengenden Geburt, aber ich, ich bin gerade total beglückt, dass du so ein, so ein tolles, unterstützendes Team hattest und dass da alles so glatt ging. Ja, das war Wahnsinn. Das war wirklich so schön. Ähm,
1: ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, muss ich wirklich sagen. Also unter all den Bedingungen, die so eine Beckenentlagegeburt eben auch mitbekommen, waren die toll. Ich habe aber auch eine zweite Geburt, auch in der Klinik, komplett konträr zu dieser Geburt gemacht und war wieder total begeistert, auch, von den, auch eben von den ganzen Mitarbeitenden im Krankenhaus.
0: Ja, da kommen wir gleich zuerst mal kurz ähm, mit deiner <lacht> Tochter. Ähm, hast du sie gestillt?
1: Ja, ja ich habe sie gestillt und das hat Gott sei Dank auch sehr schnell geklappt. Ich glaube, der größte Überraschungsmoment, über den mich niemand aufgeklärt hat, waren die Nachwehen ich war so völlig, ich, also ich glaube, ich habe einfach alles an, an Grenzüberschreitung in dem Moment erlebt und war nicht bereit, noch weitere Schmerzen zu ertragen. Und jedes Mal, wenn ich die Kleine angelegt habe, und das hat ganz toll geklappt, hat aber eben dieses Stillen dazu geführt, dass ich die, dass ich die Gebärmutter wieder zusammenzieht. Und das waren für mich extrem intensive Nachwehen während ich mich im Austausch mit Freundinnen darüber unterhalten hatte, die gesagt haben, die haben sie quasi gar nicht gemerkt. Und das war für mich ein totaler Schocker. Ich fand diese Nachwehen, pff, irgendwie war es so, ich bin doch jetzt fertig. Wie kann jetzt nochmal was kommen? Und die dauerten auch so drei, vier Tage an. Ähm, das, war schon, das war schon
0: knackig. Aber ja, ich habe gestillt und es hat wunderbar geklappt. Ein Glück. Schön. Ähm, du hattest ja vorher schon quasi angekündigt, dass dein erster richtiger Zyklus dann nach der Geburt von deinem zweiten Kind erst eingesetzt hast. Ich vermute, du bist dann quasi schwanger geworden, ohne wieder eine Periode gehabt zu haben. Ja,
1: genau. Ähm, ach so, nee, doch, eine Periode hatte ich zwischendurch. <lacht> eine hatte ich zwischendurch und dann bin ich wieder schwanger geworden. Okay.
0: War mhm. das geplant oder war das.
1: Ähm Überhaupt nicht. Überhaupt nicht geplant. Ich hatte mich auch bis dahin ähm, extrem wenig eben mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Sonst hätte ich es vielleicht ähm, verhindert. Aber es war nicht, es war, nee, die Kleine war gerade zehn Monate alt, als ich eben wieder schwanger wurde. Und das war ein kurzer Schocker-Moment für uns alle. Ähm, aber am Ende war es natürlich das Beste, was uns passieren konnte, weil wir jetzt auch noch den kleinen Sohnemann dazu bekommen haben.
0: <lacht> Wie hast du beim zweiten Mal gemerkt, dass du schwanger bist? Ähm, wie
1: haben ich das gemerkt ja weil die Periode nicht kam und ich so ja aber ich hatte sie doch einmal sie müsste doch eigentlich jetzt wiederkommen hm, das ist ja eigenartig und ähm, ich, ja also es war nun auch nicht so es war wie gesagt erst zehn Monate nach Geburt und dann ist auch so ein Sexleben in einer Partnerschaft mit einem kleinen Kind vielleicht nicht ganz so regelmäßig, wie es vor den Kindern war, ähm, so dass es jetzt nicht so unfassbar viele Momente geben könnte, in denen es irgendwie aus Versehen hätte passieren können, sondern ich wusste ziemlich genau, uha, eins dieser beiden Male hätte ein Goldschuss sein müssen. Und dann habe ich eben einen Test gemacht und habe dann die zwei Striche da gesehen. War dein Mann dabei? Ähm, nee, bei dem Test war er noch nicht dabei. <lacht> den den habe ich dann überrascht, als er nach Hause kam. Und es war auch so... Oh, ja. wie machen wir das jetzt? Es war denn total schnell klar, dass, es, dass wir das so hinbekommen. Aber es war auch trotzdem ein kurzer Moment der Überforderung, denn ich fühlte mich gerade nach diesen zehn Monaten eigentlich auch bereit, wieder ein bisschen mehr Freiheit für mich einzufordern. Ich wollte beruflich durchstarten. Ich hatte ganz viele Ideen und Gedanken, was ich jetzt machen könnte, und ähm, wollte eigentlich gerade unsere Hochzeit planen. Ähm, mein Mann hatte mir kurz vorher noch einen Antrag gemacht. Und dann dachte ich, ach, jetzt ähm, kann ich eine Hochzeit planen. Und ich kann mich beruflich selbstständig machen. Und es war irgendwie so, oh, jetzt kriege ich wieder ein paar Momente nur für mich. Und dann war es so, uh, jetzt geht das nochmal von vorne los. Also es brauchte ein bisschen, um diese reine Glückseligkeit zu empfinden, die ich äh, mittlerweile natürlich wieder empfinde.
0: Ja, verstehe ich gut. Ähm, Ging es dir auch in der zweiten Schwangerschaft wieder so gut wie in der ersten? Nee, gar
1: nicht mal so gut. Ähm, also ich habe im Vergleich zu vielen anderen keine dramatischen Wehwehchen gehabt. Aber ich hatte beispielsweise zwei Leistenbrüche und die führten dazu, dass jedes Mal, wenn ich stand, mein Darm durch diese mh, Löcher, durch diese Öffnungen austrat und ich gefühlt Donut zwischen den Beinen hatte. War super unangenehm. Also es zog sich immer alles runter und ich mochte nicht ich konnte nicht besonders viel stehen ich konnte auch bei weitem nicht mehr so sonderlich viel laufen gerade in den späteren Monaten und habe diese Schwangerschaft sehr beiläufig eben auch nur miterlebt weil ich eben noch so ein kleines Kind zu Hause hatte die die ganze Aufmerksamkeit natürlich auch brauchte noch wie gesagt sie war halt erst zehn Monate alt als ich schwanger wurde und sie war dann entsprechend eben erst eineinhalb Jahre alt als der kleine Bruder dazu kam ähm, so dass also erstens die Schwangerschaft wie gesagt beiläufiger war und gleichzeitig schon auch mit ein bisschen mehr wie wehchen. Also sowas wie regelmäßig nachts aufzustehen, aufstehen zu müssen, ein Kind aus einem Bett hochheben, tragen, umziehen, wickeln. Das ist natürlich alles ähm, in so einer un so unbeweglich ein bisschen anstrengender.
0: Ja, waren denn die Leistenbrüche auch schwangerschaftsbedingt oder vom Geben der Tochter? Das
1: wissen wir nicht so genau, ehrlicherweise. Ähm, also es gab keine, keine Momente, die ich als Ursprungsmoment hätte ähm, identifizieren können. Sie sind zumindest jetzt nach der Schwangerschaft, also ich habe nichts machen lassen, die sind jetzt nicht irgendwie operiert worden oder so und ich habe keine Schwierigkeiten mehr. Ich weiß aber nicht, ob sie vielleicht noch da sind.
0: Okay. Aber wenn es keine Symptome verursacht. Genau,
1: überhaupt nicht, gar nicht mehr.
0: Das war dann auch wirklich mit der Geburt denn erledigt. Super. Hattest du wieder die gleiche Hebamme oder hast du dir eine neue gesucht? Ich hatte wieder die gleiche und
1: war ganz happy. Ich war mit der vorher schon
0: so total
1: glücklich ähm, und habe mir, genau, habe sie wieder gefragt, ob sie Zeit für mich hatte und das
0: hatte sie dann auch. Und das war schön. Super. Und die Uniklinik Leipzig stand dann auch gleich als Geburtsort wieder fest?
1: Ja, nach der super Erfahrung, die ich da hatte, ähm, stand das. Genau, außer Frage.
0: Habt ihr noch mal irgendwas an Geburtsvorbereitung gemacht oder war alles noch so frisch, weil es noch nicht so lange her war? Ja,
1: genau. Wir haben jetzt nicht noch mal explizit eine Vorbereitung gemacht. Ich hatte kurz überlegt, ob ich so eine Geburtsvorbereitungskurse für, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Zweitgebärende heißt das dann oder so, mhm. mache. Aber das war, nee, das brauchten wir dann am Ende nicht. Da hatten wir dann ziemlich schnell entschieden. Wir haben ja gerade auch irgendwie erst alle Infos verarbeitet. Ja.
0: Wie ging denn dann die zweite Geburt los? In der wie wievielten Woche warst du? Ähm das war drei Tage vor errechnetem Termin. Also
1: ähm, ich hatte mich, das stimmt nicht ganz, also ich hatte nur keine Geburtsvorbereitung gemacht, die so angeboten wurde. Was ich aber gemacht habe, war ähm, eine Online-Geburtsvorbereitung, so ein Hypno-Birthing-Kurs. Äh, es ist nicht direkt Hypnobirthing, sondern es ähm, das heißt die friedliche Geburt, ähm, bei der es vor allem darum geht, in so einen tranceartigen Zustand während der Geburt sich zu versetzen. Und ich habe viel mit Hilfe von äh, Meditation mich auf diese Geburt vorbereitet. Und das hat in ganz vielen Momenten schon geholfen, weil es mir zumindest auch immer wieder während der Schwangerschaft noch die Ruhepausen gegeben hat, die mein Körper eben braucht und auch die Momente gegeben hat, in der ich mich nur, in denen ich mich eben nur mit ähm, mein Baby im Bauch beschäftige und nicht mit dem kleinen Kind, das mich eben sonst auch sehr stark noch braucht. Also ich habe mir so ganz bewusste Momente nur für mich und meinen Sohn genommen und habe mich dann aber sehr singulär darauf vorbereitet. Also eben nicht in so einer Paar und in so einer Paar-Vorbereitung ähm, oder in so einem Crashkurs, sondern mit Hilfe äh, so einer Online-Anleitung. Hm,
0: schön. Okay, und dann, als die Geburt losging, war auch diesmal klar, das Köpfchen ist unten und. Ja alles läuft auf eine ähm, reguläre vaginale Geburt hinaus. Ja, ganz genau.
1: Ich war dann an dem Moment, an dem ich ehrlicherweise einfach keine Lust mehr hatte und bin dann zu meiner Hebamme gegangen, eben drei Tage vor errechnetem Termin und meinte, Mensch, du hast mir doch mal erzählt, es gibt da so einen Rausschmeißerpunkt. könntest du mir nicht vielleicht eine Akupunktur ähm, mit einer kleinen Nadel am ähm, Kleinziehen einen Stich setzen, ähm, der vielleicht den Kleinen, wenn er Lust hat, dazu animiert rauszukommen oder zumindest die Bärmutter dazu animiert loszulegen. Lust Lust zu und das hat sie dann gemacht und keine zwölf Stunden später war der kleine Mann da. Das war ganz toll. <lacht> also ich habe dann in der Nacht ähm, die, die Wehen wieder verspürt und habe dann auch sehr schnell erkannt, dass das die Wehen sind, die... Ähm, die Geburt einleiten, man erkennt sie ja dann doch irgendwie sehr schnell wieder. Bin dann ähm, aus dem Bett ausgestiegen und bin hochgegangen und habe innerhalb dieser Vorbereitung, da geht es so darum, dass man die Wehen nicht als Wehen, sondern als Wellen ähm, annimmt und dann für sich auch versucht zu klassifizieren, wie hoch sind diese Wellen jetzt, wenn man sich vorstellt, dass man im Wasser steht, ähm, wie hoch sind diese Wellen jetzt am Körper, um einzuschätzen, wie weit wir sind. Und da habe ich dann eben so lange quasi diese Wellen für mich verarbeitet, bis sie so Hüft auf Hüfthöhe waren. Und ich dachte, puh, jetzt wäre ein Zeitpunkt geeignet, um ins Krankenhaus zu fahren. Das heißt, ich war so sechs, sieben Stunden noch zu Hause. Ganz für mich ich habe die ähm, Vorbereitung gemacht. Ich hatte meinen Vater gebeten zu kommen, schon einige Wochen vorher, äh, damit er unsere Tochter versorgen kann. Und dann war er eben mit bei uns zu Hause. Also konnte ich auch ganz entspannt mich auf alles einlassen. Und dann bin ich mit meinem Mann so um... Neun oder so ins Krankenhaus gefahren. Ähm, wir wurden auch direkt angenommen, sie als sie erfahren haben, dass es die zweite Schwangerschaft ist oder die zweite Geburt ist, wurden wir auch direkt in den Kreisseil weitervermittelt. Ähm, da habe ich mir dann die Kopfhörer aufs Ohr gesetzt und die Meditation gehört, habe mir eine Augenklappe aufgesetzt, also habe mich komplett abgeschottet von allem, was außen war und habe total für mich jede einzelne Welle Mitgenommen. Und es war ein super angenehmer Moment. Dadurch, dass ich so abgeschottet war, sowohl visuell als auch auditiv von außen, hat mich kaum jemand angesprochen. Alles, was irgendwie so geregelt werden musste, hat mein Mann denn mit den Hebammen gemacht. Ich habe aber alles mitbekommen. Also ich hätte jederzeit einschreiten können, intervenieren können, mich melden können, wenn ich es gebraucht hätte. Ich brauchte es aber nicht. Das heißt, auch mein Mann war dieses Mal viel weniger involviert in diesen ganzen Geburtsprozess als bei der ersten Geburt, bei der ich jede Wehe damals durch ihn abgeleitet habe. Und jetzt brauchte ich all diese Momente gar nicht, sondern war völlig bei mir. Sie wollten dann Zugang an irgendeinem gewissen Moment setzen, um zur Not eben auch noch einen Wehenfördern dann das Mittel geben zu können. Ähm, und da haben sie so ein bisschen in meinem Arm rumgestochert und haben irgendwie immer nicht so richtig die Vene getroffen. Und da gab es auch so ein paar Diskussionen zwischen Hebamme und Oberärztin. Also es war nicht ganz so eine entspannte Atmosphäre wie bei meiner Tochter. Das hat mich aber alles überhaupt nicht gestört. Ich habe mich da völlig rausgenommen und irgendwie so mein Ding gemacht. Ähm, und das war dann auch so, dass wir schon so weit waren. Also wir waren dann relativ schnell irgendwann bei acht, neun zehn Zentimeter und es ging dann eben los, dass es auch gar keine Zeit mehr war, irgendwas zu bekommen, irgendwelche Medikamente oder irgendeine Unterstützung und ich, was ich noch weiß war, dass ich da dann so einen Moment hatte wie, oh nein, jetzt geht's erst richtig los. Dieser Moment, an dem man eigentlich nicht mehr kann, war bei meiner Tochter ja der Moment, in der ich noch unfassbar viel geben musste und bei meinem Sohn habe ich mich dann zurückversetzt gefühlt in diesem Moment und dachte, oh nein, ich schaffe das nicht nochmal. Und in dem Moment war er da. Es war die nächste Wehe. Habe ich alles gegeben, was ich hatte und dann war er schon da. Und ich weiß, dass ich in dem Moment so ein Gefühl hatte wie, das war's? Das war's schon? Oh, ein Glück. Und dann kam er und ich war total fit und es ging mir super und er ist direkt auf meine Brust gekommen und wir waren alle irgendwie wahnsinnig happy und entspannt.
0: Ach, Das klingt total schön. Hat er gleich getrunken?
1: Ja, auch er. Ein und Glück. Dank also wir haben die Nabelschnur aus, also wir wollten auspulsieren lassen. Das heißt, die haben so 20 Minuten oder so gewartet. Ich habe selber die Nabelschnur durchgeschnitten. Das wollte ich gerne. Ähm, das war mir irgendwie, es war so ein schöner Trennungsmoment nochmal. Ähm, das hatte ich ganz spontan entschieden. Sie hatten zuerst gefragt, ob der Papa durchschneiden will. Und dann hatte ich gefragt, ob es nicht auch okay ist, wenn ich das mache. Ähm, und genau, danach, also nach dem Auspulsieren, haben wir ihn langsam in die Nähe der Brust gesetzt. Und er hat dann auch sehr eigenständig sich schon so in Richtung Brustwarze bewegt und ähm, hat dann gut getrunken beim ersten Mal schon.
0: Und waren denn die Nachwehen diesmal auch wieder so stark wie bei der ersten Geburt? Weil ich weiß, dass Frauen, die mehrere Kinder haben, oft berichten, dass es beim zweiten oder im dritten Kind erst zu diesen sehr starken Nachwehen kommt. Und du hast jetzt gesagt, dass schon bei der ersten Geburt die Nachwehen so stark waren. Das hatte ich befürchtet und sie waren auch wieder da, aber ich wusste ja, was auf mich zukommt.
1: Deshalb nein, ich fand nicht, dass sie stärker waren. Sie waren definitiv wieder da und ich finde auch nach wie vor, dass sie irgendwie fies sind. So vom Gefühl, wenn man damit durch ist, wäre ich auch gerne damit durch. Aber an sich etwas für ein Wunder, was der Körper da produziert, dass er in dem Moment, in dem er Milch produzieren kann und das Kind säugen kann, eben auch weiß, dass es dann die Gebärmutter sich zurück bildet. Ich finde das schon ein ganz schönes Wunder und konnte das eben auch so besser annehmen. Deshalb war das nö, war nicht ganz so schlimm.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt eigentlich deine Tochter noch gestillt oder war die dann schon abgestillt? Nee, sie war denn schon abgestillt. Also ich habe nicht Tandem gestillt. Mhm. Okay. Wie lange hast du deinen Sohn dann
1: gestillt? Knapp ein Jahr, nicht ganz. Also mit elf, ein halben Monaten musste ich beruflich für drei, vier Tage weg. Und da hatte ich ihn auch so schon nur noch nachts gestillt, ähm, so dass wir ja das denn eben auch genutzt haben als Abstillmoment. Und das hat auch total gut geklappt. Also ich hatte ähm, mir bei meiner Tochter damals viel mehr Stress gemacht, auf einen Moment versucht abzustillen, was alles nicht geklappt hat und am Ende sehr unbefriedigend für alle Personen war. Und diesen Druck hatte ich bei meinem Sohn total rausgenommen. Ähm, ich hätte ihn zur Not auch mit auf dieses Event denn genommen, aber das brauchte ich eben nicht, weil es wir schon einfach sehr wenig natürlich nur noch gestillt hatten und diese vier Tage denn ein sehr guter ähm, finaler Abschlussmoment waren. Als wir uns nach vier Tagen nochmal bege wieder begegnet sind, war es so, dass ich witzigerweise einen kleinen Milcheinschuss nochmal hatte. Also ich habe ihn gesehen und dann hatte ich einen kleinen, also so einen Fleck am T-Shirt und dachte, dann setze ich ihn kurz an. Ich habe ihn kurz angesetzt, aber er hat sofort das Gesicht verzogen. Also es schien gar nicht mehr geschmeckt zu haben und es war auch für mich total in Ordnung, denn es war einfach ja elf super schöne Monate und dann aber auch der Moment, meinen Körper wieder ganz für mich zu haben.
0: Ja, abschließend interessiert mich dann natürlich ähm Wann hat dein Zyklus wieder eingesetzt nach der zweiten Geburt und ja, dass du dann vielleicht noch kurz erzählst, wie es zu Vision Period kam? Ja, also der Zyklus
1: hat so nach zehn Monaten würde ich sagen wieder angesetzt, also auch um die Zeit herum, wo du abgestellt hast. Ja, genau, das passte, das hatte total, das passte total gut und ähm, ich habe im selben Moment, also es war ähnlich ja bei meiner Tochter, so nach zehn Monaten habe ich dann so ein, so ein das Bedürfnis gehabt eben auch wieder was für mich zu machen und ähm, wollte mich selbstständig machen, auch mit der damaligen, auch mit derselben Idee, mit der ich das, die ich damals verfolgt hatte. Ich wollte gerne Eventmanagement machen, und zwar nachhaltiges Eventmanagement, und habe dann eben versucht, so Tagesstrukturen aufzubauen für mich, Zeiten, in denen ich arbeiten kann, und habe da eben festgestellt, weil ich gleichzeitig meinen Zyklus völlig neu eben kennengelernt habe so hormonlos, wie er denn war, dass es durchaus Verknüpfungsmomente gab, in Zeiten, in denen ich mich sehr gut konzentrieren konnte, sehr gut Informationen aufnehmen konnte, aber auch verarbeiten konnte. Und andere Momente, in denen ich eben in denen ich das Gefühl habe, alles läuft nicht gut und so ein bisschen in Selbstzweiflungsmomente kommen. Signifikant bei mir als ähm, Zyklus-Symptome sind vor allem so mentale Ausbrüche. Also ich habe viel weniger körperliche Symptome, als dass ich wirklich ziemlich stark in meiner Stimmung ähm, mich verändere und dadurch eben auch so das Gefühl zur Leistungsbereitschaft mal mehr und mal weniger verspüre. Und genau das habe ich eben in diesem Selbstständigungsprozess erlebt und habe dann angefangen das miteinander zu verknüpfen und habe mich mit ganz vielen Freundinnen, Bekannten, Frauen, Menschen die menstruieren unterhalten und festgestellt, dass es total vielen so geht, dass erstens eine enorme Unwissenheit über die eigenen über die Abläufe im eigenen Körper existiert, aber viel schlimmer noch, dass wir eben überhaupt gar nicht so Verknüpfungsmomente ziehen mit Wann geht es mir nicht gut? Welche Bedürfnisse habe ich? In welcher Zyklusphase? Wie kann ich meinen Körper gut unterstützen? Und welche äußeren Variablen haben auch Einfluss? Und genau dieses Bewusstsein über den weiblichen Zyklus, den wollen wir in die Unternehmenswelt bringen. Also innerhalb von Unternehmen erstmal überhaupt darüber aufklären, was ähm, bedeuten menstruelle Bedürfnisse, was äh, für äußere Bedingungen können geschaffen werden, damit Personen entsprechend ihres Zykluses eben auch ihren Arbeitsalltag in, ähm, gestalten können und eben auch ihre Bedürfnisse im Alltag integrieren können.
0: Super, das ist eine Arbeit, die ich auch wirklich vom Herzen äh, unterstütze und ja auch selber Zyklusworkshops anbiete. Ähm, vielen lieben Dank, Fee, dass du uns heute deine zwei sehr unterschiedlichen, sehr spannenden Geburtsgeschichten erzählt hast. Und ich verlinke natürlich nochmal ähm, alle Informationen zu deiner Arbeit, auch in den Shownotes. Danke dir, Thea. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, die heutige Folge mit Fee hat dir gefallen. Wenn du, genauso wie ich, der Meinung bist, dass es wichtig und wertvoll ist, diese Geburtsgeschichten, die authentischen Erfahrungen, die Frauen während der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett machen, zu teilen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich in meinem Projekt unterstützt. Du kannst den Podcast unterstützen finanziell auf Buy Me a Coffee dotcom/geburt. Dort kannst du mir virtuell einen Kaffee kaufen. Du kannst mich aber auch unterstützen, indem du den Podcast teilst oder eine Bewertung in deinem Podcast-Anbieter hinterlässt. Vielen Dank.